0: Eu sou Ana Campbell e você está aqui em mais um episódio do Estúdios Browning. Hoje a gente vai fazer um episódio diferente, fazer um teste aqui. Vamos ver se você vai curtir e aí eu espero que você comente aqui no vídeo, dê seu like se você gostou ou se você não gostou, pode comentar também. Diga o que você gostaria de ver, tá bom? É, a proposta hoje é trazer um pouquinho sobre fotografia, não de maneira tão técnica, mas falar sobre. Técnicas e como você pode melhorar a sua fotografia é, para você se destacar, né? Perante a essa multidão de fotógrafos que existem por aí. Então, hoje sou só eu, você e Gustavinho, que está aqui comigo na, na Beta Max Produções, que é a nossa apoiadora. Esse estúdio maravilhoso que recebe a gente aqui toda semana. Então, vamos lá. Antes de começar, quero deixar também aqui. Os meus agradecimentos aos apoiadores, ao Léo da Fox, é, o Léo Saldanha, que tem um trabalho incrível sobre fotografia. Ele não é fotógrafo, mas ele trabalha muito com fotografia há muitos anos e traz muito conteúdo é, de excelência para todos os fotógrafos. Tem uma plataforma incrível também. vou dar uma pesquisada no site dele, Léo Saldanha. Ele fala bastante agora sobre NFT e sobre inteligência artificial o que vai mudar para a gente na fotografia. É importante a gente estar atualizado sobre isso. É, Revista Portfólio, que sempre divulga as nossas matérias e fala dos nossos convidados aqui. Muito obrigada, Luiz. E a nossa patrocinadora querida, One Banlec, que está sempre aqui com a gente desde o início, né, desde o episódio zero, desde a da, da criação do podcast. Né, o Jonatas é, apostou na gente e topou fazer esse projeto. E tá aqui com a gente até hoje então muito obrigada Jonatas inclusive mais para frente eu vou falar sobre a plataforma da banlec para vocês darem uma pesquisada e já começar a ganhar dinheiro com fotografia né Porque eu sei que a gente gosta muito de clicar mas tem algumas etapas do nosso processo que a gente acha um pouco chato na maioria das vezes né? E uma delas pode ser vendas e a plataforma da banlec vai te ajudar a vender foto Hoje eles são muito fortes na fotografia de esporte, mas você também pode trabalhar com venda de fotos de eventos, de retratos. Você pode colocar o seu álbum lá de forma privada, com senha, pode criar para grupos. É, eu, por exemplo, já vendi pela plataforma e eu não vendi é, fotos de esporte. Eu vendi fotos de dança, de espetáculo. Então dá para você trabalhar com bastante coisa. Eles têm suporte 24 horas e você recebe rapidinho. Então vale super a pena você colocar suas fotos ou pelo menos se você não não tá convencido ainda só pesquisa a plataforma dá uma olhada e, e veja que lá tem muita coisa legal para você tá bom então vamos começar aqui como melhorar a minha fotografia eu vou avisando aqui o Gustavinho para trocar de slide eu tô aqui com o meu Gustavinho pode trocar show Primeira coisa que a gente precisa falar é sobre os mitos, mitos e verdades, né? Muita gente acha que precisa de uma câmera full frame, que é uma câmera de, de com formato maior, né, com sensor maior, para fazer fazer boas fotografias. Isso não é verdade, galera. A full frame te ajuda em várias questões, que eu já vou falar aqui, mas ela não faz com que você faça uma foto boa. É, não é automático assim, não é só apertar o botão de uma câmera full frame, você vai conseguir uma fotografia melhor, é claro que eu estou exagerando aqui né, estou generalizando quando um fotógrafo iniciante fala que precisa de uma full frame para fotografar melhor, ele está imaginando que ela traz mais qualidade no resultado da imagem, é, mas não é isso, a gente consegue fazer coisas incríveis com câmeras de entrada, né, que são as câmeras que a gente chama de entrada, porque são as mais simples e que são de um sensor cropadinho, que é o APS-C. E aí, por que que existe? Ah, Ana, por que que existe o, o sensor full frame, né, e o sensor cropado ou, ou APS-C? Bom, uma questão é, financeira, tecnológica. Quando é, eles criaram as câmeras analógicas, elas eram com um sensor maior, e quando se migrou para para câmera digital é, ficava muito caro você adquirir uma câmera digital com um sensor do mesmo tamanho das câmeras analógicas então para democratizar né a fotografia e para poder entregar mais para o mercado eles criaram as cropadas para poder atender todo mundo Qual que é a diferença principal entre elas bom a cropada ela tem um ângulo de visão um pouco mais fechado então, se eu estiver fotografando numa sala, eu vou conseguir enxergar um pouco mais fechado, como se estivesse com um zoom, mesmo eu estando usando a mesma lente da câmera full frame. E a full frame, pelo contrário, tem um ângulo de visão um pouco mais aberto. Então, o que, que leva a gente a procurar uma full frame depois de uma certa caminhada na fotografia? Primeiro, pode ser que eu tenha que trabalhar com... com é, com um áreas onde eu preciso um ângulo de visão mais aberto, por exemplo, casamento, fotografia de paisagem pode ser se eu tiver muito perto, é, fotografia de ambiente, né? Se eu tiver um, se eu tô fotografando, se eu preciso fotografar um banheiro, né? Mesmo que eu tenha uma lente muito aberta, se essa lente tiver numa câmera cropada, né? Que a gente chama que é o sensor APS-C, ela vai estar tá com um ângulo mais fechadinho. E a, a full frame vai estar com um ângulo mais aberto. Essa é uma das condições, uma das características que diferenciam uma da outra. Uma outra característica que diferencia uma da outra é a questão do desfoque. As câmeras cropadas têm uma capacidade de profundidade de campo maior do que as full frames. Então as full frames têm é, a tendência, aliado com a lente, né com o que você estiver usando de... Equipamento junto ali do corpo é a desfocar mais o objeto. Então, aquelas fotos que antigamente só as câmeras faziam, porque hoje em dia o celular já faz, que são aquelas fotos com desfoque, né? Com a, a, a pétala e o fundo todo desfocado que a galera ama. É, ela tem a tendência de conseguir um desfoque maior quando tá trabalhando com uma câmera full frame diferente de uma cropada que tem a tendência a te dar mais profundidade de campo isso não quer dizer que uma seja melhor que a outra é só questão de característica e do que você precisa para trabalhar pode ser que você escolha uma área da fotografia que isso não faça diferença nenhuma e aí talvez você não, precisa, é, não precise não precisa investir tanta grana né porque as full frames são bem mais caras é, do que uma câmera cropada. Além disso, começam a vir outras diferenças. Por exemplo, é, número de disparos. Né? As full frames geralmente têm uma capacidade de disparo contínuo maior do que uma cropada. Então, se eu sou uma pessoa que vou trabalhar com fotografia de esporte, né, onde eu preciso fazer o, um disparo contínuo para captar um movimento que é muito rápido, por exemplo, futebol, é, fórmula 1, é, talvez realmente seja necessário eu tenho uma câmera é, full frame e nem todas são tá com essa característica de disparo contínuo tão elevado assim todas têm disparo contínuo tá o que diferencia são a quantidade de disparos por segundo umas fazem 12 as câmeras de entrada fazem 12 é, e tem algumas que fazem 60 que eles chamam de 60 frames por segundo é, e aí isso também é, altera o preço do seu equipamento e para finalizar, deixa eu ver se tem mais algum item. Ah, o ISO. É, quando a gente passa a trabalhar com fotografia comercial, geralmente esse é um ponto que também chama a nossa atenção pra, e, e nos leva a mudar para uma full frame, que é a capacidade de trabalhar com ISOs mais altos. É, por exemplo, seu trabalho teve uma época, em é, 2015, mais ou menos, 2016, que o pessoal começou a migrar da Canon, das câmeras Canon 5D Mark III, para as câmeras da Nikon D750. Por que, que o pessoal estava migrando? Quem era essa galera? né? Tô, Globo Repórter aqui total. O que, que eles comiam? É, na verdade, o que, que era? Era uma galera de casamento. O pessoal aqui do Brasil, é, e alguns outros países que a gente acompanha aqui pelos concursos, né? trabalham com uma fotografia de casamento hoje, que tem uma, uma ideia de fotografia de casamento... É, com uma linguagem mais, mais fotojornalística. O que, que é isso? É uma imagem onde eu tenho várias cenas acontecendo e essas cenas estão contando é, várias historinhas ali dentro daquela história principal. E na fotografia de casamento, a gente já conversou com alguns fotógrafos aqui que trabalham com casamento aqui nos episódios. A própria Clara Sampaio é, esteve aqui com a gente e estava comentando sobre isso. Casamento é uma uma atividade que, a gente, que alguns fotógrafos executam, que requer muitas habilidades do fotógrafo, porque no mesmo dia a gente tem fotografia de detalhe, de paisagem, é, de cenário, de comida, de roupa, é, de pessoas, de evento, em condições de luz que nem sempre são as mais favoráveis. É, lá fora, na Europa, geralmente os casamentos acontecem é, diurnos, né, de dia. Aqui no Brasil, principalmente aqui no Rio de Janeiro Que é um lugar quente pra cacete né? Costuma acontecer à noite Então à noite a gente já Começa a ter uma certa Necessidade de trabalhar com ISOs altos Por mais que a gente use flash Em algumas situações a gente precisa O flash só não Não suporta se a gente não tiver Uma câmera que tenha um ISO alto Então isso também é, Faz com que a gente Precise trabalhar com uma full frame um outro exemplo também de câmeras é, que. de câmeras não, de ISO alto, que faz com que a gente é, tenha que trabalhar com ISO alto e precise migrar para uma full frame, é também na área de esporte. Ou na fotografia é, de. De paisagem nem tanto, né? Porque se for uma paisagem é, só, só natureza, é, você pode fazer no tripé. Mas se a gente estiver trabalhando com fotografia de animais, por exemplo, ou de esporte Onde as pessoas estão em alta velocidade Ou os objetos estão Ou os animais estão em alta velocidade Você precisa trabalhar Com uma velocidade mais alta da câmera E aí, às vezes Quando a gente trabalha com a, com a velocidade muito alta Não dá tempo de entrar Luz na câmera E aí a gente acaba compensando Ou na abertura, né, com a lente Que a gente estiver usando Ou então no ISO Muitas vezes a gente precisa ir para o ISO então todas essas questões fazem com que a gente vá para uma full frame, mas não, essa, essas características que a câmera te dá, essas facilidades é, que a câmera te traz, não faz com que você faça uma fotografia excelente só com isso, entendeu? Ela vai te ajudar no que você precisa ali de recurso para trabalhar com aquelas adversidades que você tem na sua situação de trabalho, um ambiente muito escuro, por exemplo, fotografia de espetáculo, tem luz, mas tem muito movimento é, e eu preciso captar o movimento, por exemplo, a bailarina deu um salto, eu preciso fotografar o salto da bailarina, então eu preciso trabalhar com uma velocidade alta da câmera para congelar o movimento, é, e nesse momento, se eu estou trabalhando com velocidade alta, não está entrando tanta luz, eu sou obrigada a compensar no ISO. Então, uma câmera full frame faz com que eu consiga compensar no ISO sem gerar uma fotografia com aqueles pontinhos né, que a gente chama de ruído. Então, é, isso é um mito, é, a gente falar que a câmera vai fazer com que eu faça uma fotografia boa. A câmera é importante. Agora, você precisa conhecer todas essas questões que a gente citou aqui. Acho que eu não, não sei se eu citei todas, tá? não estou tô, não tô lembrando se, se eu citei todas, acho que sim. Mas é, isso vai influenciar na sua escolha. E não quer dizer que se você... Por exemplo, que eu tenho uma escola de fotografia, né, que é a Brownie. E uma coisa que a gente sempre fala lá e que a gente recebeu, às vezes, alguns alunos, era um aluno que estava começando na fotografia e ele já tinha comprado uma D750, que é uma câmera cara da Nikon, uma, uma, um investimento alto, e era uma full frame. Eu achava desnecessário, eu falava isso para ele. É como se você tivesse é, comprando uma Ferrari né, na loja, sendo que você não tem carteira ainda. Você está desvalorizando aquele. Porque quando o produto sai da loja, já começa a desvalorizar, ele já não vale mais a mesma coisa. né E você vai ficar ali clicando, gastando o equipamento, se você ainda não sabe, é, se você não tem ainda todas as habilidades, todo o conhecimento técnico para usufruir de todas as qualidades que ela te oferece. É só isso que, que eu questiono. Porque quando você começa a entender mais da técnica, da composição, da luz, e você já começa a fazer um trabalho bacana, né, que você já treinou bastante, né, que você já é, bateu né, com o carro, você já fez várias peripécias ali, erradas, né. depois que você já treinou muito, aí que você já tem noção do que, que você quer fazer com a fotografia, aí sim você investe num equipamento melhor, né? De acordo com o que você vai fazer. Uma outra coisa que eu acho que é mito é quando a gente fala que a gente precisa de muitas lentes para fazer um trabalho, ou eu não consegui fazer aquela fotografia porque eu não tinha lente específica, é, ou então eu não conheço as características da, das minhas lentes, né? É, as lentes são o que seria o, a analogia ao nosso olho humano. Enquanto a gente tem dois olhos que são perfeitos e que conseguem adaptar, né? Eu consigo olhar aqui para esse copo e vê-lo de pertinho, de detalhe. E consigo olhar atrás da câmera e ver os, os elementos, os objetos que estão ali atrás perfeitamente. Se eu não for miopia, é claro, né? Mas a gente consegue adaptar o nosso olhar para a quantidade de entrada de luz... É, para longe, para perto, e a gente tem uma, uma capacidade muito superior ao equipamento. Né? E as câmeras não, as câmeras precisam de lentes diferentes, é, de óticas diferentes, para te entregar resultados diferentes. Então, se eu preciso de uma cena muito aberta, eu vou precisar de uma grande angular, que é uma, uma, um tipo de lente, que vai me trazer esse ângulo mais aberto, onde eu consiga colocar mais elementos. Se eu preciso fazer uma foto de um leão que está a não sei quantos metros de distância de mim, eu preciso de uma tele, que é um outro tipo de lente que vai alcançar essa distância para poder fazer a fotografia. E cada lente traz uma característica diferente. Se eu vou fazer fotos de joias, né, de elementos menores, né, a gente chama de fotografia macro, a gente precisa de uma lente específica para detalhe, para macro. É, se eu faço fotografia de ambiente, de arquitetura, tem lente específica para isso. Então, é importante a gente conhecer quais são as lentes que vão nos ajudar no tipo de trabalho que a gente quer executar. É, e o que, que essas lentes trazem de característica também. Porque junto com os benefícios, também vem umas características que são da física, e que fazem com que a gente precise jogar com isso. E eu vou trazer alguns exemplos aqui para vocês terem noção do que, que eu estou falando. Inclusive, em filme, que também é uma coisa que a gente indica muito para vocês estudarem, para vocês pesquisarem, em filmes a gente consegue ver é, perfeitamente, uma vez que a gente já estudou sobre lente, é, qual foi a intenção do diretor de fotografia, é, que tipo, né? a gente tem uma ideia, eu não vou saber, é 1mm, um né? Se ele estava usando 35mm ele estava usando é, 50 Mas eu tenho uma ideia do tipo de lente Que ele estava usando Para o tipo de efeito E mensagem que aquela fotografia Trouxe para mim Porque a lente é como se fosse o olho Da câmera E é o que ajuda a gente a contar a história De acordo com o que a gente gostaria Só que a gente precisa saber Quais são as características de cada uma Para poder montar essa narrativa é, um outro mito que eu escuto muito, ah, mas você fez essa foto porque era uma locação linda, porque você está no Rio de Janeiro. Cara, não é isso. Tem um fotógrafo que a gente, que eu sigo, que ele tem um milhão de seguidores no Instagram, que é o Gilmar, fotos, que ele ficou bem famoso por fazer é, o lugar e a foto. É, não é só a locação que te ajuda, é óbvio que se a gente tiver é, uma pessoa bem produzida, bem vestida, numa locação bonita, você tem grandes chances de fazer boas fotos. Mas só isso não te garante a foto, tá? Se fosse assim, a gente não precisava de fotógrafo, a gente não precisava de ninguém que tivesse um olhar para isso, que soubesse usar o seu equipamento, porque qualquer um poderia fazer, é, né? Se é, se é só o um lugar bonito. Então precisa de mais questões aí envolvidas, você tem que entender um pouco de luz, você tem que entender um pouco de locação, de locação não, de composição, é, de cores, de como que você vai montar e direcionar o olhar do seu é, espectador para aquela imagem para o tipo de mensagem que você quer passar. Às vezes você faz até uma foto bonita, mas ela não está dizendo nada, ou ela não está passando a mensagem que você gostaria. Então tem que tomar cuidado com isso. E um outro, o um último mito, que eu escuto bastante, é que as pessoas precisam saber posar, então, se eu trabalho, é, por exemplo, se eu sou uma fotógrafa de moda, publicidade, eu só trabalho com modelo, elas já estão acostumadas a posar, e aí as fotos vão sair maravilhosas, nem sempre. Né? Depende do que eu quero fazer Ajuda, ajuda, claro que ajuda Mas se você é fotógrafo E você quer fotografar pessoas É sua obrigação saber sobre direção Sobre conexão E como que você vai direcionar as pessoas Para a foto que você quer é... Uma coisa que eu escuto muito Dos meus clientes E você já deve ter escutado também Alguma vez na vida né? Se você é fotógrafo e está acompanhando aqui É... É que as pessoas olham para a fotografia que você fez e falam Caraca, que câmera incrível! Nossa, que câmera maneira! E quando você entrega a câmera para a pessoa, já aconteceu de eu estar fotografando um evento E uma pessoa pedir a câmera para poder fotografar Ela não consegue executar da mesma maneira que você É óbvio que você, fotógrafo, sabe que não é a câmera que está fazendo aquela fotografia, né? E da mesma forma, não é, não são as pessoas que sabem posar que vão te ajudar a gerar um retrato bacana. Tudo isso envolve várias outras questões, né? A pessoa precisa estar à vontade, você precisa direcionar para a luz correta. Então, quando a pessoa, antigamente eu ficava brava, tá? Quando alguém virava e falava, ah, sua câmera é ótima. Hoje em dia eu fico feliz porque eu falo, ah, legal, beleza. Mas um cliente garantido, né? Ele acha que o problema é só a câmera... E, na verdade, isso significa que eu consegui executar uma fotografia que, que agradou os olhos dele. Ou seja, eu consegui ver a luz corretamente e tratar a composição corretamente. Porque mesmo que a pessoa não entenda nada de fotografia, se a foto não estiver boa, ela consegue perceber que não está bom. Ela não sabe te explicar o quê, mas ela sabe que não está que não legal. Está vendo? Pode passar para verdades. Agora, verdades, essa fotinho aí é só para fazer uma homenagem ao meu amigo André Arruda, que esteve aqui é, no podcast. O episódio dele é incrível, ele é um super fotógrafo de retratos, admiro demais ele. E, e nesse episódio, inclusive, vocês devem assistir, porque ele falou grandes verdades. Foi uma aula de fotografia que ele deu para a gente aqui. É, e vamos às verdades aqui que a gente tem. Primeiro, a gente tem que estudar. Eu sei que pode parecer chato eu amo estudar fotografia, porque é um assunto que me interessa demais, né? não é à toa que tem tenho um podcast sobre o tema é, mas eu sei que tem muita gente que tem preguiça de pegar um livro para ler, e não precisa ser dessa maneira só, a gente é, o ser humano aprende de várias maneiras, tem pessoas que são mais auditivas, tem outras que são mais visuais, é, eu sou muito visual, muito auditiva então eu procuro muita referência é, em livro em cinema, em é, séries, documentários, é, eu assisto muito podcast, eu consumo muita matéria, mas você precisa estudar. E aí, cada um tem o seu método. Tem gente que gosta muito é, de estudar equipamento, de estudar técnica fotográfica, tem gente que gosta de estudar composição, outros que vão mais para criatividade. O importante é que você encontre a sua forma de estudar, entenda a maneira que você aprende mais, tem gente que aprende escrevendo, tem gente que aprende só assistindo, é, tem gente que aprende praticando, né, mete a mão na, mata, na massa, tem gente que é autodidata, tem gente que precisa de uma escola, é, tem gente que prefere online, tem gente que só aprende no presencial. Cada um tem o seu jeito e tá tudo certo, não tem nada contra isso. Só que sem a gente estudar o que a gente quer fazer, a gente não sai do lugar, né. É, conhecer o seu equipamento é muito importante, porque ele vai te ajudar a resolver várias questões. Como eu falei, a câmera não enxerga da mesma forma que a gente. Se, eu não sei quem nos acompanha aqui, se vocês já são muito experientes ou pouco experientes, a gente não consegue medir isso nas estatísticas, né? Nas estatísticas do podcast eu só consigo ver que a gente tem um público grande aqui no Brasil. As principais cidades que, que assistem a gente aqui são Brasília, é São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Tem uma galera do Sul também crescendo agora. Tem uma galera de Portugal, inclusive aproveito para agradecer a audiência de vocês. Eu sei que o nosso público majoritariamente é masculino. Tem 20% feminino e 80% masculino. É, o que é até curioso, porque nas escolas onde eu já trabalhei, é, o público que eu, que eu recebo maior é feminino. Pode ser que seja um processo de aprendizagem né, de cada um. Que os meninos curtam mais podcast do que as meninas, não sei. É, e sei também que no canal a gente tem é, 30% inscritos Que assistem E 70% que não estão inscritos no canal E que assistem a gente Então nesse momento Eu vou aproveitar para fazer um merchan E pedir para vocês seguirem a gente no canal Isso é super importante Até para a gente conseguir mais patrocínio E conseguir continuar E trazer mais e mais conteúdo para vocês aqui é, Esse projeto do podcast É um projeto antigo eu tenho esse sonho de falar sobre fotografia, de gravar vídeos e trazer conteúdo sobre fotografia desde 2016, 2015 mais ou menos. Eu sempre conversava com um amigo Luiz, que é um professor, um fotógrafo incrível, que hoje em dia está trabalhando em São Paulo. Depois eu vou colocar no, na descrição desse, desse vídeo aqui, desse podcast de hoje, o link do perfil dele para vocês pesquisarem. Ele é um cara, assim, ele dava aula de flash, para vocês terem uma ideia, e ele olhava os equipamentos de cabeça para baixo e sabia as funções de cada um dos modelos, de tipo, cara, ele é incrível, eu sou muito fã do Luiz, e a gente conversava e trocava muito sobre fotografia, e um dia eu falei para ele, pô, vamos gravar, vamos botar esse conteúdo pro mundo, sabe, porque a gente tem muita coisa para trazer, assim, a gente queria compartilhar com todo mundo sobre é essa paixão que é a fotografia, né? Só que ele é um jornalista tímido e, para gravar um vídeo com ele, era um parto, ele tinha que fazer não sei quantas polichinelas, dez pulinhos, uma oração. Era uma coisa de louco assim. Ele é muito tímido, muito mais do que eu. E, e aí não, não, não rolou. Até que no ano passado eu consegui realizar o projeto aqui com, com o Ian, que topou essa ideia maluca. Então, se inscreva no canal, ajuda a gente aqui e vamos seguir aqui para o conteúdo. A gente estava em conhecer o seu equipamento. Então, isso vai fazer toda a diferença. Até para você entender também a hora que você precisa migrar para um equipamento melhor ou para um outro modelo ou para outra marca, né? Para o que atende melhor a sua área de mercado, a hora que você atua. Estudar luz, composição, cor, isso é essencial. Eu, parece que eu tô fazendo falando... É, chovendo no molhado né mas isso a partir do momento que vocês começarem a estudar sobre isso é, e, e aí de novo eu vou mostrar aqui umas referências de por onde vocês podem é, estudar sobre esse assunto de uma maneira que seja prazerosa que não seja chato é, e que traga resultado para sua fotografia você vai perceber isso é, e criar um repertório de referência né você quais são as, as, as suas principais referências hoje isso é uma das perguntas que eu faço aqui para os entrevistados. Quais são as suas referências? É, não precisa ser uma referência visual. No meu caso, eu tenho muitas referências visuais, como a Anne Lebovitz, o Ivan Pen, é, fotógrafos que... Cartier-Bresson, é, vários fotógrafos que, que eu admiro. Né? O Ripper, o está com uma exposição agora no, no IMS, o Evandro, o Evandro. Então, é... É importante você ter, óbvio, se você quiser, né, as suas referências visuais, mas não é só disso que a fotografia é composta. Tem muitos fotógrafos que têm referências é, não voltadas para a imagem. Óbvio que eles entendem sobre técnica, sobre luz, sobre composição, mas as referências mais fortes do que eles querem trabalhar são mais voltadas para outras áreas. Por exemplo, a Nana Moraes, que esteve aqui com a gente, que tem um trabalho incrível. Ela estava falando ela tem a referência do pai dela como fotógrafo, mas ela também tem uma referência muito forte na escrita, no texto. É, então, isso acaba permeando o trabalho dela. É, a Kit Paranaguá, que esteve aqui com a gente também, ela estava comentando sobre a influência da arquitetura no trabalho dela. Né? Então, você pode ter influências da sua área, da sua formação, é, de de música tem tem muitos fotógrafos que são músicos frustrados é, tem cara é um é um vasto mundo para você poder buscar as referências e todas elas vão fazer com que o seu trabalho seja único se você souber aplicar isso e a outra coisa que eu acho que <risos> que é o maior desafio aqui de muita gente que está começando é respeitar o tempo Muita gente que entra na fotografia. A gente tem uma, uma rotatividade muito alta na fotografia. Né? É, é raro ver uma pessoa que, que começou e que persistiu assim, é, no mercado né, dessa galera jovem. Assim. Muita gente entra e desiste muito rápido. Antigamente era um período de 18 meses, agora já está para um ano. As pessoas têm. A gente vive hoje uma fase mais acelerada das coisas né é, vide todas as ferramentas que a gente tem a gente escuta os áudios do WhatsApp no, no acelerado a gente assiste os vídeos no, no modo acelerado também então a galera tem uma ansiedade uma ânsia por por alcançar resultados muito rápido e aí é, não existe uma regra tipo óbvio que eu não vou falar poxa você vai ter que levar 10 anos para ficar bom nisso não acho que seja assim tem casos e casos. Só que em todos os casos que eu já vi, as pessoas que, que cresceram rápido, é, num prazo mais curto do que o normal, né? Do que o. Não normal, mas do que da média, essas pessoas correram atrás. Essas pessoas se dedicaram muito. E existe uma. Na escola onde eu estudei, existia uma regrinha que eles mostravam em quase todas as matérias que a gente precisava de 10 mil horas. Isso é um estudo, não vou lembrar do nome de quem que, que criou esse estudo, mas é um estudo que diz que a gente precisa de 10 mil horas para a gente ficar bom em alguma coisa que a gente faz. Então, não é só em relação à fotografia. Então, se eu, por exemplo, Gustavinho, que está aqui trabalhando no estúdio e que agora ele opera todo esse maquinário aqui, essa produção toda, para ele ficar fera, igual o Laje, que é o fundador aqui do, do, do estúdio, ele precisa, segundo esse estudo, de 10 mil horas sentadinhos aqui trabalhando, fazendo isso, para ele ficar fera na parada. É, e aí o tempo né, vai variar. Ele pode ficar 10 mil horas trabalhando aqui todos os dias de segunda a sábado, ou ele pode fazer 10 mil horas trabalhando aqui só segunda e quarta. O tempo <risos> vai ser diferente. Né? Embora ele leve 10 mil horas, para segunda e quarta, ele vai levar mais tempo né, em dias para poder chegar no resultado que ele chegaria se ele fizesse isso de segunda a sábado. Então, é basicamente isso. Você precisa respeitar o seu tempo. Além de você estudar, você vai ter que praticar e, e respeitar e, e se colocar numa posição de tá, beleza, eu quero ficar bom em dois anos. Então, para eu ficar bom em dois anos, quanto tempo eu tenho que me dedicar por dia para eu ficar bom em dois anos e não em cinco anos. Essa é a, é a questão. Pode passar, Gustavinho. E aí, há algumas referências para vocês encontrarem é, os seus caminhos. né é, Eu sempre gosto de falar aqui que a gente, a gente entrevista muita gente de ramos diferentes. A ideia é essa mesmo. Trazer de várias áreas. A gente não conseguiu trazer de, de todas as áreas ainda. Né? Tem muita área da fotografia que a gente ainda não conseguiu cobrir, que a gente ainda não, não conseguiu uma referência para trazer. É, cada um que vem aqui traz abertamente a sua visão de mundo e a sua visão de fotografia. E a gente respeita isso. Essa é a ideia. É, a gente não quer formar pessoas bitoladas, pessoas que tenham só uma visão de mundo. A gente quer trazer referência para que você crie a sua própria visão de mundo que pra, e que isso possa servir de alguma maneira para o seu trabalho, né? para o seu dia a dia, que eu sei que a profissão de fotografia é um pouco solitária às vezes. Né? É, muita gente me fala que assiste o podcast enquanto está tratando as imagens, ou quando está dirigindo no carro. Então, a gente sabe que, que acontece em várias situações, e a ideia é trocar e trazer experiências para que vocês não precisem passar por tudo isso. Ou que vocês saibam que isso existe e possam fazer a sua própria escolha. Não existe certo e errado. Então o que eu vou trazer aqui são coisas que me ajudaram a melhorar a minha fotografia. E olha, eu demorei, viu? Porque eu sou lentinha. Apesar de gostar de estudar, de... de... Sou rata de workshop, de congresso. Eu demorei muito para conseguir fazer uma fotografia que fosse bacana. É... Para mim, sabe? Que eu começasse a olhar e falar, ah, eu gosto disso. Demorei. Mas conheço muita gente que conseguiu atingir isso mais rápido. E tem algumas é, questões em relação a isso também, né? Pode estar relacionado com a sua experiência de vida. Eu vim de uma, uma família muito humilde, com pouco acesso a muitos conteúdos. Hoje em dia, é mais fácil, entre aspas, né? A gente tem mais é, possibilidades de encontrar conhecimento. Se você abre o YouTube, você pode pesquisar sobre qualquer assunto. É, se você entra no Google também, a gente tem o TikTok também, que traz muito tutorial, não é só dancinha. Eu consumo muito TikTok para pegar tutorial sobre várias coisas, principalmente fotografia de celular. É, então, é tem é um mundo maior assim de possibilidades né então o que eu vou deixar aqui são referências que você, se você achar que serve para você legal se você achar que não serve você descarta Beleza pode passar Gustavo então por onde começar você pode começar vou puxar a sardinha para gente obviamente né você pode começar aqui pelo podcast Estúdios Brownie estamos aqui para te ajudar é, nem sempre a gente vai fazer aulas assim, né? E conteúdos tão mais voltados para o técnico. Nem acho isso tão técnico assim. Mas a gente traz mais a experiência dos entrevistados e as possibilidades que pode te trazer um insight para fotografia. Mas existem podcasts é, mais técnicos também, de review de equipamento. É, pode ser que no futuro a gente tenha algum patrocínio de alguma empresa, loja, marca, enfim... que queira é, criar esses podcasts aqui de review. Não vou dizer... É, nunca diga nunca, né? Que a gente não sabe dia de, de amanhã. Pode ser. Acho legal também. É uma coisa que eu pesquiso. Mas eu não tenho... O que a gente estava brincando com a Clarinha aqui... falando de equipamentite. Eu consulto, vejo, mas... É, eu gosto de... de de conhecer o meu equipamento e ficar bastante tempo com ele eu só penso em mudar quando realmente o negócio não tá mais dando né? quando ele já tá dando sinais de de velhice como a minha, minha Canon 5D que já tá idosa, coitado inclusive depois eu quero fazer um adendo um aviso para vocês sobre equipamento muito sério e é, não é um patrocínio, fiquem tranquilos é muito sério, vou falar mais para frente então, o podcast pode ser uma, uma possibilidade. É, o próprio YouTube, né? Se, hoje, se eu quero saber como fazer alguma coisa, a gente vai no YouTube, né? É, cursos presenciais ou online. Hoje em dia tem uma galera que prefere mais o online. Eu curto ainda o presencial para algumas coisas. Eu acho que a experiência do presencial é imbatível. Eu sou uma pessoa que... E aí é uma questão também da gente se conhecer melhor, né? Eu sou uma pessoa que me distrai muito fácil. Então, se eu estiver aqui falando com você e aqui do lado começar um burburinho, caraca, aí já era. Aí minha atenção começa a me puxar para lá. Daqui a pouco eu já não sei mais o que eu tô falando aqui. É, então, o presencial me ajuda a ter foco, sabe? Tem um professor ali, tem uma pessoa que tá falando comigo, olhando pra mim e fica mais fácil. Fora que eu gosto de, de gente, de grupo. Funciona melhor para mim. Livros são bem legais também. Alguns são para consulta muito técnica e pontual, outros têm muita referência visual, que é bem bacana. Trouxe alguns exemplos aqui. Tutoriais, né, que você acha na internet. Inclusive nos sites da escola, escolabrowney.com, é, você consegue achar alguns tutoriais e lá no blog. Tem muita coisa legal sobre fotografia, vale a pena pesquisar. É, inclusive para quem está aqui no canal, caiu aqui e não sabe por onde começar, ainda não tem o seu próprio equipamento e quer saber qual equipamento comprar, a gente tem um guia lá no site da escola, www.escolabrowney.com, onde você pode baixar esse PDF e pegar várias sugestões de tipos de equipamentos que a gente indica para quem está começando. É, livros e séries, eu vou mostrar alguns exemplos aqui amigos, né? é sempre bom perguntar para um amigo eu por exemplo entrei para a Canon né? entrei para a Canon é ótimo, como se eu trabalhasse lá é, eu comprei a Canon a minha primeira câmera foi uma Canon e desde então não mudei de marca porque eu tive uma indicação que era uma câmera legal para trabalhar tem muita gente que vai para a Nikon e por que eu sempre falo para perguntar para os amigos né? se você tem amigos que já são fotógrafos né, ou que têm o equipamento procure comprar da mesma marca que ele porque aí ele vai poder te ajudar, te emprestar uma lente, te emprestar um flash, alguma coisa assim. No início vale muito a pena, porque os equipamentos são é, cotados em dólar, né? Então cada dia é um preço diferente. A fotografia é uma brincadeira cara, é um investimento alto. As pessoas não, não, só percebem isso é, quando começam, né? quando dão um primeiro start. Se for um hobby, é um hobby caro, não é um hobby baratinho não porque as lentes tem lentes que custam o preço de um carro para vocês terem uma ideia é, tem equipamento que custa 45 mil reais por isso que eu falo de você não como eu falei lá atrás não investir num equipamento tão caro sem antes ter certeza se é aquilo ali que você vai precisar mesmo se não desvaloriza e depois você não consegue recuperar aquele valor total que você investiu é, fazer estágio assistência sabe se oferecer para ir para conhecer para ver é, quando eu comecei a estudar fotografia eu, eu tinha é, uma ideia de que eu queria trabalhar com fotografia de casamento, mas eu nunca tinha fotografado um casamento, não fazia ideia de como que era aquilo, Você sabia que o, os meus professores falavam que levava de 10 a 14 horas de trabalho, que era pauleira, que tinha muita adren adrenalina tá, mas e aí, qual é o o que eu tenho que fazer quando eu chego lá como é que é a dinâmica, né? como é que funciona aí de novo, o que, é que eles comem como eles vivem? <risos> então, o que, que aconteceu? Eu fui pedir para o pro meu professor para ser assistente dele, de graça, vambora. Né? Pegava o final de semana, que eu não estava trabalhando, no sábado, e ia com o cara para carregar mochila, equipamento, flash, o que fosse, e acompanhar e ver na prática o que, que ele estava fazendo ali, como é que era, para eu ver se era isso mesmo que eu queria. Se eu queria fotografar casamento, ou se essa não era a minha vibe. É, o legal de quando a gente está começando também na fotografia, é poder experimentar todas essas áreas, assim, até a gente ver o que, que se encaixa melhor com a gente, tá? E blogs e perfis de fotografia, Instagram, né? Perfis de fotógrafos que você admira. É sempre legal a gente seguir. Pode passar. Aqui umas dicas de livro, são milhares, tá? Inclusive no, no blog da escola tem outras é, indicações, é, mas eu trouxe quatro aqui para não ser muito extenso também e para trazer algumas referências é, diferentes para vocês. Então, os dois da esquerda, o Leia Isto, se quiser tirar fotos incríveis do Henry Carroll, e o Olho do Fotógrafo, do Michael Freeman, são livros um pouco técnicos, mas com uma linguagem não tão formal, é uma linguagem mais coloquial, assim. eles dão muitos exemplos, é bem legal. É bem bacana. Esse, leia isso se quiser tirar fotos incríveis. Eu li em duas horas, numa fila, esperando para trocar a bateria no meu celular. É, tem muita referência. É um livro para iniciante, é um livro básico. assim pra... Ou então, se você é, já fotografa há muito tempo, mas ficou um tempo parado, esqueceu de muita coisa, quer re relembrar algumas questões em relação à lente, é, profundidade de campo foco velocidade vale a pena ler esse livro é muito bom ele não é muito grande e tem muita referência é bem bacana esse livro inclusive o henry carroll é um dos meus é, autores favoritos assim porque ele e o michael freeman eles têm muitos livros de fotografia e dessa série aqui inclusive fazer um adendo aqui tenho que agradecer ao luiz porque na época que eles lançaram esse livro lá em 2016 sei lá é, eu tive muito preconceito. Eu li a capa, falei, leia isso se quiser tirar fotos incríveis. Parecia aqueles livros é, Word para Dummies, né? Então eu falei, ah, isso daqui deve ser ruim. Então nem abri. Então não julguem o livro pela capa, porque esse livro é muito legal e ele tem vários. Ele tem uma série desse, onde ele fala especificamente de retratos, outro ele fala de paisagem. Então, vale a pena é, consumir os livros do Henry Carroll, porque são muito bons. E o Michael Freeman também. Ele trabalha... O Michael ele tem alguns que são mais voltados para a luz. Tem um pocketzinho pequenininho, assim, que dá para você carregar na bolsa, super leve, que, que fala bastante coisa sobre luz, que é bem legal. E tem alguns sobre composição. É, são super recomendados, assim. É, e lá no blog da escola tem outros exemplos também, inclusive com link pra Amazon, se vocês quiserem comprar direto. E aí a gente explica lá que alguns são mais técnicos, tem um azul que é uma bíblia, assim, que é mais para consulta, é, não é um livro para você ficar degustando assim como esses. E do lado direito é, tem os livros de duas referências aqui pra mim, né, que é uma coisa que eu curto, que são, é o livro do Ratão, em foto, o Retão é um fotógrafo independente, documental, ele já veio aqui, está nos primeiros episódios do, do podcast. Ele tem uma fotografia linda, de retrato, trabalha muito bem com luz, com cores. É, é uma referência visual bacana para você que está começando, é, ou mesmo se você já tem mais experiência. É, é, um, é um livro de arte lindo, que vale a pena ser consumido. E o Imagens do Povo também é uma coletânea, de, são, é um coletivo, né? vários fotógrafos formados pela mesma escola do Ratão, a, foto, a escola de fotografia de fotógrafos populares, que era da Maré, e que agora voltou, graças a Deus, está né? formando mais uma turma. Inclusive, para o futuro, talvez eu traga alguém de lá, gostaria, não tenho contatos ainda, mas vou pedir o ratão aqui, teve uma ideia, vou pedir o ratão para me dar uns contatos para trazer alguém de lá. Que é legal ouvir é, a galera que está começando na fotografia e está estudando, o que, que eles estão sentindo disso, né? É bem bacana ver esse processo. Então são livros bem bacanas, pode passar. E aí sobre cinema, cara, cinema é, nossa, a gente podia ficar aqui vários, vários episódios falando sobre cinema, sobre, e, e sobre luz e composição, porque cinema sempre é uma aula de fotografia também. É, não é à toa que a gente tem na, no Oscar né, e o, no Critical Choice e outras categorias o prêmio de melhor fotografia para filme. Né? A galera pensa sobre isso e isso faz toda a diferença quando a gente começa a estudar fotografia. Que a gente começa a entender qual é a mensagem que a gente quer passar e a fotografia vem para ajudar a criar essa mensagem e, e essa narrativa. Então eu trouxe aqui alguns exemplos, pode passar. As Aventuras de Pi é um, é um filme lindíssimo, com uma fotografia assim, espetacular, uma luz linda, com umas cores lindas, então serve como referência para inspirar, pode passar. Vê de vingança, olha essa cena, todo mundo... É, isso é um, é um elemento que a gente usa também na fotografia, a repetição, né, que também serve para criar uma atenção, a gente, é, o nosso olho humano adora algumas coisas, né? repetição, formas, enquadramentos, é, coisas muito, muito claras chamam a nossa atenção. Então, se eu tenho uma área de mais luz é, e eu tenho uma pessoa na cena, o ideal é que essa pessoa fique na área de mais luz, porque, senão, primeiro o meu olhar vai para onde está a luz e depois é que eu vou achar a pessoa na cena então, a foto perde a força se, não, se eu não faço uma composição que direciona é, o olhar para onde tem a, a luz. É, se eu tenho uma, uma, uma parte da cena mais focada ou mais desfocada, isso também direciona o meu olhar. A gente sempre vai procurar a área que tem mais foco. É, e tudo isso ajuda na, na composição e na mensagem que a gente quer passar. Esse filme é lindíssimo, O Grande Hotel Budapeste, Além das Cores eles trabalham muito com a grande angular, então as, muitas vezes você tem a sensação de que você está fazendo parte daquela cena ali, que você está vivendo aquela situação, isso te aproxima do, da história, então eles não são bobos nem nada e então, estavam pensando exatamente sobre isso. Perfume, a história de um assassino, é, esse filme é lindíssimo, tem um, uma, um jogo de luz e cor que é assim, espetacular, trabalha muito com azul e vermelho, que são cores que vão complementar. Então, tem sempre o quente e o frio. Nossa, esse filme é lindo. E aqui, uns outros exemplos que eu peguei só a capa. É o filme Ela, que também trabalha muito com cor. Então, é uma referência bem bacana. Nascidos em Bordéis é um documentário incrível de uma fotógrafa que ela vai fazer uma pesquisa sobre mulheres que trabalham em bordéis. E acaba ensinando fotografia para os filhos dessas mulheres. É, é emocionante, assim, para mim, que sou professora e professora de fotografia. É, quando eu vi esse documentário, eu fiquei super encantada. Então, vale a pena assistir. Moça com Brinco de Pérola, ele conta a história de um pintor, que agora eu acho que é o Jan Van Wyck, mas posso estar falando uma grande besteira, que ele conta a história de um pintor holandês, como que ele fazia todas as os as, as quadros, né? eu ia falar as fotografias como ele fazia todos os quadros, e aí tem uma história que rola aí da família, com essa moça do brinco de pérola, a, a moça do brinco de pérola é um quadro dele e o legal desse filme, além da fotografia que é muito bonita, da luz que eles usam né? É, tem também uma cena que tem a câmera escura que é uma um elemento, uma, uma caixa que ele usava para ver a imagem, o quadro que ele ia formar, a cena que ele estava montando ali na, na tela, e isso é um dos princípios é, do que, de como funciona a nossa fotografia, né? A, a câmera em si. Então, inclusive na pandemia e lá no meu no meu site tem isso, vocês podem ver lá no blog, no a gente fez uma brincadeira. É, o Bruno, que é um fotógrafo que estava aqui no, no Rio, mas eu acho que ele é do Sul ele criou um projeto chamado A Câmera Escura, onde na pandemia a gente fotografava, a gente simulava uma câmera escura dentro de casa. Então, o que é a câmera escura? É você ter uma caixa, pode ser uma caixa preta, pode ser uma caixa de madeira, com um furinho e a imagem se forma lá dentro. E aí, desculpa, e a gente fez isso com, é, com a janela. Então, a gente fechava a janela toda da, do quarto ou da sala, ele fez na sala, eu fiz no quarto e deixava só um pontinho, só um furinho. E aí, aí você tinha que estudar, né? Um determinado ponto onde que a luz ia bater. Essa luz é, que entrava em determinado horário é, refletia a imagem que estava lá fora é, de cabeça para baixo. Então, a câmera escura que mostra que nesse filme aqui a moça com brinco de pérola, é exatamente isso. Ele vê a imagem formada dentro da caixa. É, do que ele está imaginando que ele vai montar ali, né? Então tem que ver o filme para vocês entenderem. E é mais ou menos isso que funciona na nossa câmera. Quando eu olho pelo visor da câmera, pela DSLR, por exemplo, eu vejo a imagem refletida de onde eu apontei. Aí tem um espelho, senão ela viria de cabeça para baixo, né? E tem um espelho lá dentro que vira a imagem para ver do jeito que a gente enxerga, né? Sem ser de cabeça para baixo. Não sei se eu expliquei direito deu para entender, mas no filme você entende direitinho o que eu tô falando e lá no, no blog você também consegue ver o exemplo é, da fotografia que a gente executou com esse teste, é bem legal ah, esqueci do Mad Max, o Mad Max também tem uma fotografia maravilhosa além de ser um filme muito legal para assistir pode passar e aí séries é, eu gosto muito de indicar o Game of Thrones eu sei que tem muita gente que odeia é, mas é uma, uma série que trabalha muito com tons quentes e tons frios né? Além das composições e todos todo os outros cenários, luz, como eles trabalham é, Mas principalmente sobre, sobre entender tons quentes e frios Que isso ajuda a passar a mensagem da fotografia é, Taylor's by Light, que é, que é uma série incrível da Netflix Que também traz conteúdo muito bacana sobre fotografia é, o Abstract, que é uma série sobre design né, tem uma, um episódio além de, bom, eu curto design, mas tem um episódio que fala sobre o Platon, que é um fotógrafo de retratos, principalmente celebridades e políticos e que tem é, uma fotografia bacana e que também é uma referência pode passar? E ainda sobre estudar, né, queria passar alguns exemplos aqui de como que a gente pode é, passar uma mensagem e o que que essa fotografia vai trazer é, de mensagem para te ajudar nessa narrativa que você está querendo criar, né. Primeiro são as lentes, que, que, que a gente vai ter que pensar sobre isso na hora de compor a imagem. É, sobre composição mesmo, como que eu vou organizar todos aqueles elementos na, na minha fotografia para poder passar a mensagem que eu quero passar, e luz, pode passar, pode passar, sobre lentes, é, olha só o, o efeito que uma lente pode gerar no rosto de uma pessoa, pode passar, Aqui eu tenho o rosto. Essa mulher é famosa, deve, deve aparecer em muitos cursos de fotografia. E ela é um excelente exemplo. Assim. É, olha a quantidade de fotografias que a gente tem, de retratos que a gente tem dela. E como que o rosto dela parece diferente de acordo com o tipo de lente que eu estou usando. Então, se eu estou com uma 350 milímetros, que é uma, uma tele eu tenho um rosto. Se eu estou usando 24 milímetros, eu tenho outro rosto. É, tem muita gente hoje em dia que já se acostumou, como eu faço muito retrato, eu escuto bastante isso, já se acostumou com esse efeito que a grande angular do celular gera. Que é esse efeito distorcido aqui no final, ó, entre 24, 19 e 35. Que se eu tiro a foto muito perto, e é o que acontece quando a gente está fotografando com o celular assim, né? É... Ela gera esse nariz maior, essa, essa testa mais avaluada, bem mais desproporcional em relação ao rosto. E, então, por isso que a gente fala que a gente precisa pensar no tipo de lente que a gente vai utilizar. Além da lente afetar para retratos, ela afeta também para outras coisas. Exemplo: é, se eu trabalho com. Se eu estou trabalhando com um evento e eu preciso fotografar um grupo, Provavelmente eu vou precisar de uma grande angular, que é uma lente que tem uma, um ângulo de abertura um pouco maior. Isso faz com que, é, eu tenha, que eu consiga cumprir o meu papel de fotografar aquele grupo, só que ela tem algumas características. Uma delas é ela, ela distorce um pouco as bordas. Então, as pessoas que estiverem mais perto das bordas e mais perto da lente, naturalmente vão ficar maiores, mais distorcidas, também pelo efeito que a lente gera. Porém, ela tem uma qualidade que, que, uma característica, que eu não sei se é qualidade, mas é uma característica que pode me ajudar, é que essa lente tem a característica de me dar mais profundidade de campo. Então, eu consigo fotografar é, um grupo de pessoas e ter todo esse grupo nítido. Né? não vou ter uma pessoa em foco e as outras todas desfocadas. Né? Eu consigo ver bem e nitidamente todas as pessoas por causa dessa profundidade de campo mas ela deixa as pessoas um pouco maiores uma outra coisa que pode acontecer também é que se eu estiver fotografando é, entre pessoas ou objetos também se por exemplo eu tenho uma pessoa aqui né, nessa posição e uma pessoa mais aqui essa distância que existe entre elas na foto vai parecer um pouco maior por isso que às vezes a gente escuta algumas pessoas falando assim, por exemplo, para fotografar o ambiente, eu, geralmente a gente trabalha com grande angular por causa desse ângulo de visão mais aberto. Então as pessoas olham foto de hotel é, e falam nossa, mas eu achava que o banheiro era maior. Gente, essa cama parecia ser muito maior. E aí você parte do princípio que houve, eu sou uma pessoa que já falei isso, né? Quando eu não, não entendia nada de fotografia. Você parte do princípio que aquilo ali é uma propaganda enganosa, né? Porque, pô, no site parecia bem maior do que realmente é. Mas não é uma coisa proposital, é uma característica da lente. Ela distancia um pouco é, os objetos, então você tem a sensação de que o espaço é um pouco maior do que ele realmente é. E ela também distorce e torna algumas coisas maiores. O que estiver mais perto é, da lente vai ficar maior sabe essas fotos, se você já viajou algum dia para algum desses lugares com que é turístico a gente já viu, você já deve ter visto isso ou deve ter visto pela internet uma foto que às vezes a pessoa tá pequenininha lá no fundo, segurando uma lata de refrigerante grandona ou é um pezão, né geralmente a lata tá no primeiro plano, ou seja, bem perto da lente e a pessoa tá lá atrás, né então parece que ela tá carregando ou parece que ela tá empurrando o o prédio, né, ou segurando o prédio, essas fotografias que você faz com o celular são fotografias, porque o celular só, é, antigamente, né, agora não tem outras lentes aqui, mas antigamente o celular só tinha grande angular esse é um tipo de fotografia que você consegue fazer com a grande angular né, de você ter esse efeito de parecer uma coisa maior ou menor de acordo com a distância que você tem da lente, tá uma outra coisa também que, que as outras lentes têm é, por exemplo, enquanto a grande angular gera esse tipo de distorção, né, que me dá a profundidade de campo, que é, dá uma distorcida um pouco nas bordas, que deixa o elemento que está mais na frente maior, é, a tele faz um, uma distorção, só que ao contrário. Ela costuma achatar os planos, então parece que as coisas estão mais perto do que elas realmente estão. É, ela tem um desfoque maior, ou seja, ela não tem tanta profundidade de campo, então dali você já começa, e ela também gera uma certa distorção, que muita gente acha que é, que é maravilhosa, que ela afina um pouco, então muita gente usa isso para retrato, é, para gerar um, um efeito mais bacana. Luz, é, luz. Luz é uma infinidade de conteúdo, não daria para passar tudo aqui, no, no que a gente está falando aqui. Nem sei qual é o meu... Vou botar aqui para gravar aqui o meu tempo. É, luz tem muita coisa para estudar. Sobre qualidade. Sobre é, ângulos. Do, do que, que você pode fazer. É, mas eu vou deixar umas dicas aqui. Bem básicas. assim Primeiro a gente pode trabalhar bastante com luz lateral. Que é, pode ser a luz de janela. Ou uma luz que você coloque de um lado só. Do, do rosto. Onde... É, se a minha luz vem desse lado eu vou ter um ângulo esse ângulo aqui um pouco mais claro e esse lado aqui um pouco mais escuro isso gera essa sombrinha e essa sombra de um lado para o outro né, da luz de janela, por exemplo é, faz com que o rosto fique é, com um efeito 3D a fotografia é 2D e isso dá um, um efeito de 3D na foto e também deixa uh, o fotografado mais magro, né? Porque eu tenho a sombra e a sombra ajuda também a compor a, a minha imagem. Agora, se eu quero, se eu tenho uma pessoa com muitas marcas de expressão, e eu quero suavizar essas marcas, então eu posso trabalhar com uma luz frontal, que essa luz vai me ajudar a preencher. É, todo o rosto e tirar um pouco dessa, não, não vai tirar completamente, tá? Não é o um Face Tune, mas ela alivia um pouco é, essas marcas de expressão. Mas também deixa a gente com o rosto mais bolachudo, porque eu tiro a sombra né e fica sem aquele efeito é, 3D. A luz de cima para baixo não é legal, a gente não costuma usar muito, porque como a nossa testa é um pouco maior do que a nossa é um pouco mais para fora né? do que a nossa cavidade ocular, o nosso olho é mais para dentro. A testa, gera quando eu tenho uma luz daqui de cima, que nem aquela luz de meio-dia, sabe? É, ela gera uma sombra aqui, então a gente fica com uma olheira indesejada. E a luz de baixo para cima também não é muito indicada, porque é uma luz que a gente chama... Que é mais para filmes de terror, né? Não é uma luz que a gente usa muito e, e gera um, um efeito não muito agradável... No rosto das pessoas é, E aqui um exemplo de, de outro tipo de Do que a gente chama De tratamento de qualidade de luz Que a gente pode ter, a gente pode ter uma luz suave A gente pode ter uma luz é, Mais dura né, Que é uma luz com uma sombra Mais marcada Não existe certo ou errado Existe o que você quer passar Esse tipo de luz mais suave Geralmente a galera usa é, Para fotografia de família para fotografia de bebês, crianças, né, que tem uma coisa mais angelical, bababá, não é obrigatório, mas é o que se vê muito no mercado. E a luz mais marcada tem uma, uma imponência, assim, pode passar, Gustavo, é, que é essa luz dura e, cara, não existe uma, uma obrigatoriedade, você tem que usar a luz dura, você tem que usar a luz suave, não, você tem que entender que existem esses tipos, né, e que o que é que você cada uma passa uma mensagem, e o que é que você quer passar e como que você quer trabalhar, porque cada uma delas vai pedir uma ação diferente de você. Pode passar. E composição, que eu acho mais incrível assim, que você, né, se você tem uma luz boa, uma luz que você preparou, que você pensou que vai iluminar bem a cena do que você quer fazer e você trabalha bem a sua composição, né? isso pode te gerar fotos muito criativas e passar a mensagem de uma maneira muito bacana. Então, a composição basicamente é a forma como você vai organizar os elementos naquela imagem para contar uma história. E quanto melhor você souber organizar isso, mais forte fica a sua imagem. Então, aqui ficou bem pixelado, porque eu peguei na internet... Um exemplo do Cartier-Bresson, que a galera usa muito essa foto, porque ela tem um elemento é, que tem a escada, tem gente que vê primeiro a bicicleta e depois sobe a escada, no olhar, tem gente que desce a escada e chega na bicicleta, ela tem círculo, ela tem vários elementos que, que fazem com que você fique preso aqui um tempo é, olhando a foto. Pode passar. E, além disso, né para fechar aqui nesse tema você tem que praticar. Né? Se, se você estudar muito sobre luz, sobre composição, sobre equipamento, você vira um bom técnico, é, um bom estudioso, mas se não botar a mão na massa, se não clicar, não, não rola. Né? A coisa não acontece. Porque é errando que a gente acerta. A gente precisa errar, 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 testar, 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 é, experimentar. Às vezes, na, na teoria, parece ser fácil quando você vai ver buraco um pouco mais embaixo, né? Então, se você não treinar, nada disso acontece. E um exemplo, né? nosso patrocinador aqui está disponível para você treinar pra caramba, né? Sem ter obrigação é, de estar... De tá no... Porque assim, treina é treino, jogo é jogo, né? Não vá treinar um equipamento novo que você acabou de comprar num casamento, que vai dar problema, né? Lá você não tem o tempo disponível, é, Para poder fazer esse tipo de, de brincadeira. Agora, se você quer. Pô, estou estudando fotografia e já queria fazer uma graninha com isso, não sei como que eu vou fazer, né? Os equipamentos são caros, até a gente até recebeu um, o Bernardo aqui, que ele trabalha na, na FIFA, né? No, no jogo da FIFA. E ele começou a estudar fotografia por hobby e começou a ganhar dinheiro com os amigos, né? Que ele ia fotografar os amigos E aí começou a vender essas fotos Na época ele não tinha essa facilidade Que existe da Banlec é, E hoje você tem isso Então se você está estudando fotografia Você quer treinar e você quer Com isso também Começar a testar o mercado E ganhar dinheiro com fotografia Para conseguir melhorar, estudar mais Fazer novos cursos, comprar outras, Outros equipamentos Mais lentes, enfim Você pode usar a plataforma para te ajudar, né, você pode fotografar com a galera é, na praia ou no, no, não sei como é, como é que é a sua cidade nos lugares onde a galera pratica esporte e colocar ou vai com os amigos fotografar uma festa e colocar essas fotos à venda, até uma forma também de você testar né, quando a gente é, termina um curso de fotografia e aí a galera começa a falar tá, e agora, para que lado que eu vou, né o que que eu faço da minha vida é, muita gente vai fazer leitura de portfólio, muita gente vai é, passar por concurso de fotografia para sentir se aquela fotografia que ele está executando está é, legal, se as pessoas estão aceitando, porque é, é muito engraçado isso. A gente cria um amor né, e uma afeição pela foto. Às vezes a foto é tá uma porcaria, mas a gente, a gente tem um apego <risos> por aquilo ali, né? Que a gente acha que aquela foto é maravilhosa. E alguém de fora olhando pode te dar. É um feedback é, Mais Mais certeiro né, do que está que acontecendo ali Se a foto está bacana ou não Se está passando a mensagem é, A mesma coisa quando a gente está falando sobre é, Um bate-papo, né? Às vezes eu estou achando que eu estou passando Todas as mensagens, que eu estou sendo Super clara aqui com vocês Vocês estão entendendo tudo E muitas vezes a minha, a minha Forma de colocar as coisas não está Bem clara assim, então é importante A gente receber é, o feedback de uma outra pessoa Uma pessoa de fora Que não tem o mesmo apego Pela imagem que você gerou para te dar um, uma orientação Do que, é que você pode fazer É claro que eu estou falando de feedbacks é, Bacanas né? Não são aqueles lugares onde a gente vai E a pessoa te esculacha e fala O que, é que você está fazendo aqui? Fotografia não é para você Eu, não, eu não, não acredito nesse tipo de de pedagogia, né? Se pode chamar isso de pedagogia, mas eu não acredito nesse formato é, que muita gente fala que adulto aprende apanhando. Eu acho que existem formas e formas de você falar e você pode ser educado falando a mesma coisa que o cara que está sendo grosseiro é, vai falar com você. Então, é, a balé que é uma possibilidade também, de você testar isso. Né? Se você vê que tá vendendo, opa, a galera tá gostando, então alguma coisa eu tô acertando aqui, né, talvez você não tenha um feedback tão é, técnico, né, de por onde você pode seguir para melhorar a sua fotografia, mas já é um parâmetro, se você não tá vendendo nada, amigo, tem alguma coisa de errado, né, e uma outra coisinha aqui pra finalizar, depois eu vou botar na descrição do vídeo, esse material eu vou deixar lá também, tá, um PDF para vocês é, fazerem download se quiserem, para ter como referência, e vou colocar um link também de uma plataforma que é muito legal, que eu sempre falei para os meus alunos. Quando você achar que o seu equipamento já não está entregando mais o que você precisa, que você precisa de um equipamento melhor para fazer uma fotografia melhor, consulta esse site. É um site onde você coloca lá o modelo da câmera e a lente. Então, se você tem uma Canon é, com uma 18-55, você vai lá e coloca uma Canon, sei lá, uma Rebel, T6i, nem sei se existe esse modelo ainda é, Você coloca lá a Rebel T6i, coloca a lente que você usa 1855 E manda buscar Ele vai buscar na internet Todas as fotografias que foram feitas com essa lente E aí você compara Se essas fotos estão legais Estão melhores que a sua Significa que você ainda precisa estudar um pouquinho mais Antes de trocar de equipamento Se as fotos estão iguais ao que você já faz Aí pode ser que você já esteja Na hora de você trocar de equipamento, né, uma boa referência antes de você investir uma grana numa parada pesada é, Para finalizar, eu quero deixar uma, mostrar uma parada para vocês Tadã! é bom, vocês que escutam a gente aqui, esse é um fone maneiríssimo, wireless da JBL JBL não está me patrocinando, mas tudo bem a gente chega lá um dia, né Gustavinho. Gustavinho já tá de olho no meu JBL aqui. A gente vai sortear esse é, JBL para os inscritos do canal. Por que isso? É um incentivo, né, galera? É um incentivo para você que nos ouve, que nos assiste, mas que não se inscreveu no canal ainda. A gente tem. Ele tá rindo aqui de mim. A gente tem um percentual muito alto. A gente olhou aqui antes de começar a gravar: 30% da galera que nos assiste tá inscrito no canal e 70% você mesmo eu tô falando com você que me escuta aqui e que me assiste aqui não está inscrito no canal então a gente vai sortear esse fone para você conseguir escutar a gente melhor no futuro para é, só para os inscritos, quando a gente atingir, a gente tá com olhei aqui, tá 3384, quase 390. Quando a gente chegar a 600 inscritos, ou seja, é rápido, hein? Eu tenho, tenho 70% da galera aqui, ó, assistindo a gente e que não está inscrito no canal. Então, quando a gente chegar a 600 inscritos, eu vou sortear esse JBL. É para um de vocês, só não vale é, deixar claro aqui, isso é válido só para o território Brasil, tá? tem uma galera de Portugal que assiste a gente, mas eu não consigo enviar para Portugal ainda beleza? então já corre, se inscreve no canal só serve para inscrição no canal no Youtube, Estúdios de Brownie não vale para o Spotify, não vale para o Anchor, não vale para o Instagram, tem que estar tá inscrito no canal do Youtube, beleza? Então é isso, para finalizar nossos agradecimentos ao nosso patrocinador, a Banlec já fiz uma propaganda gigante dele aqui porque realmente eu acredito que é uma maneira de você começar a ganhar dinheiro é, de uma forma mais fácil, né? porque tem todo um suporte de uma empresa por trás te dando apoio para vendas que às vezes é um complicador eu por exemplo, que sempre fui mais introvertida, sempre fui muito boa de vender as coisas para os outros mas sempre tive muita dificuldade de vender para mim então, uma plataforma como essa não existia quando eu comecei. E, poxa, é uma super facilidade hoje para facilitar também o teu dia a dia, né? Você coloca as, as fotos lá, envia o link para o cliente e o processo flui rápido. Você não precisa ficar trocando mensagem, passar o link, vai receber no Pix, não sei o quê. O cara faz tudo lá rapidinho, já baixa por lá. Então é uma facilidade para você que precisa vender fotos e que cara vender fotos é uma forma de ganhar dinheiro na fotografia é uma forma válida uma forma rentável é, poucos fotógrafos investem nessa área estão deixando de ganhar dinheiro então dá uma olhada lá na plataforma da moleque agradecer os meus apoiadores queridos Léo Saldanha da Fox que está sempre divulgando a gente e nos apoiando aqui em conteúdo é um cara que troca muito Inclusive, uma das novidades aqui é que a gente vai... Estavinho, pode voltar para logo da escola? Ou da, da escola, não, do, do podcast, por favor. O Léo vai participar aqui com a gente de, um, de uma entrevista como co-host, provavelmente aqui pelo, pela tela, porque ele está em São Paulo, a gente está no Rio. É, Revista Portfólio, mais uma vez obrigada, Luiz, por nos apoiar e por sempre divulgar os nossos entrevistados aqui, as matérias. E estúdio... estúdios, Estúdio ou estúdios? É Betamax. Não sei se você tá no plural ou se tá no singular, mas é a Betamax. Um estúdio de podcast lindo, maneiríssimo. Aqui na Zona Sul, no Flamengo. Pô, super acessível. Pertinho do metrô. Pertinho do Palácio do Catete. Do lado aqui do aeroporto. Inclusive, a gente vai fazer um... Não posso contar ainda, mas temos novidades para julho. E essa facilidade de tá aqui pertinho vai... Vai ser... Essencial porque a gente quer trazer para vocês. Venham visitar, visitar de graça, né? Tomar um café. Ah, eu inclusive queria deixar uma coisa aqui antes de fechar. Hoje eu tô falando, menina. Tá uma coisa. É... A gente vai começar a divulgar os, os entrevistados um pouco antes da, da entrevista rolar. Então se for uma pessoa que você admira muito e que você queira ver de pertinho, você vai ter a possibilidade de assistir a gravação aqui com a gente. Antes de ir ao ar. E aí para isso... É, vai ter um custo simbólico só de, de apoio aqui ao podcast. Então a gente vai começar a anunciar. Então se, se liga lá no Instagram. A gente vai começar a colocar essas coisas, Estúdios Browning no Instagram. E, e aí você vai conseguir é, se cadastrar. É, a gente, o estúdio é grande, mas não tão grande assim. Então não vou poder receber muita gente, até porque a gente não pode fazer barulho aqui na gravação. Por exemplo, tem uma. Nossa, a wishlist, a gente tem o desejo de trazer o Reaper e aí já tem uma galera <risos> falando comigo, Aninha quando for o Reaper eu posso assistir? então fiquem de olho acompanhem lá as novidades porque vai ser super exclusivo e sei lá se eu tivesse a oportunidade de assistir o meu ídolo assim de pertinho eu ia achar maravilhoso eu já sou privilegiada né porque eu recebo a galera aqui é, muitos deles eu sou muito fã e enfim, acho que não, não tem preço é, receber essa galera e conhecer um pouquinho sobre eles. Beleza, galera? É isso por hoje. Espero que vocês tenham curtido. Comentem aqui, digam se você gostou, se você não gostou, se você sentiu falta de alguma coisa, se você ficou com dúvida de alguma coisa que eu possa trazer. É, quem vocês gostariam que a gente entrevistasse? Isso ajuda muito. Se vocês quiserem passar o contato, inclusive, já aconteceu, tá? De eu, eu terminar uma gravação, sair da gravação e aí do lado de fora conversando com um médico que tinha um podcast, ele falou, pô, meu primo é fotógrafo também é, chama ele, aí eu falei chama, pô, quem é que é seu primo? Ele, Renan Cepeda eu falei, sério? que o teu primo é o Renan Cepeda? Meu amigo chama agora, passa o contato ele passou o contato e aí o Renan veio aqui e foi maravilhoso, porque o Renan tem um trabalho incrível, é um cara super do bem, assim, tinha muita vontade de conhecê-lo e não tinha né, nenhum contato próximo, assim então comentem galera, falem se vocês estão gostando, se o vídeo está bom, se o áudio está bom, se está ruim, se tem que melhorar, é, se eu tô muito chato, se eu estou muito falante, comentem, ajudem, divulguem, falem para os amiguinhos, para os inimigos também, mandem a galera estudar, falei aí povo, vamos lá, vamos estudar fotografia, né, porque, enfim, tô sendo mais do mesmo porque eu amo fotografia e é óbvio que eu vou puxar a sardinha para gente, então, Fiquem com Deus, um beijo e até o próximo episódio.